0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine. Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Magazine, hoje a gente vai falar de música, a gente vai falar sobre um grande show que chega a Belo Horizonte nesse final de semana. Eu nem vou contar muitos detalhes, não, vou deixar por conta dele, que está aqui para conversar com a gente. Hit, que prazer, que honra receber você aqui com a gente no Magazine, meu caro. Tudo bem, Nélio?
1: Um grande abraço a todos de Belo Horizonte, Fico muito expectativa aqui desse show que eu não faço, acho que ele tá fazendo umas duas décadas que eu não toco em Belo Horizonte. Vai
0: ser um reencontro então com seu público, seus fãs daqui, né, Hit?
1: Acredito que sim, é, é, esse, esse show, né, essa turnê começou muito bem, no Rio e em São Paulo, e também em Niterói, a gente fez na praia, abrindo para Steve Hackett, que foi um, um momento à parte, né? muito bacana, um parceiro de longa data, eu conheço o Steve há 45 anos, e, então é uma, foi um reencontro também bacana. Para quem não sabe, ele tocou as guitarras em voo de coração, que é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo essa turnê
0: Exatamente, é um disco, que é um, né, um, disco, um álbum, um show que a gente está comemorando, é um trabalho que a gente está comemorando aí, 40 anos, inclusive trabalho esse de onde veio Menina Veneno, um grande sucesso, eu queria inclusive que a gente começasse essa conversa falando um pouco desse trabalho, Ed porque assim, quando é, às vezes a gente conversa com alguns músicos que tem histórias por trás da música que, que realmente são curiosidades é, no ponto de vista de quem está ouvindo, do fã e tal eu queria saber se havia desde o início essa aposta em Menina Veneno, você tinha ideia de que Menina Veneno se tornaria o que se tornou no início? Como é que foi essa expectativa e como é que surgiu Menina Veneno? Conta pra gente.
1: É, ela surgiu uh, feito raio, não esbarrou em ninguém. Ela... <risos> Ela nasceu quase que espontaneamente, por combustão espontânea, levou 20 minutos para fazer a música. Uau! Mas ela não foi... É, eu e Bernardo, né? Bernardo Vilhena, meu parceiro, que faz minhas letras, eu, eu costumo fazer, aliás, quase sempre, quando é uma conversa nossa, eu sou o autor da, da canção, digamos, a melodia, a harmonia se tal divisão métrica, e o Bernardo vem com o adereço, né, do da letra que faz a, a canção funcionar uh, com o grande público, né? Mas uma coisa se confunde um pouco com outro, né? A gente trabalha a quatro mãos sempre na letra, uh, com pouquíssimas exceções, e algumas vezes eu mesmo faço a letra, como é o caso de Preço do Prazer, por exemplo, desse primeiro disco, mas a grande maioria dos meus maiores é. sucessos tem a letra do Bernardo. Então, a gente trabalhou muito rapidamente. Bernardo chegou com esse título em casa. Uh, a gente costumava trabalhar de tarde. Eu tinha uh, tido um sonho com uma melodia, que é uma coisa que normalmente não acontece. Eu acordei com uma melodia na cabeça, digamos. E não uma melodia de canção. é uma frase melódica Sim. que, na verdade, ajudou a compor a harmonia da canção. E uma série de acontecimentos. Eu estava lendo um livro sobre... Uh, ânima, que é um dos conceitos da psicanálise, que fala da donzela venenosa, né? o Jung, uh, o livro O Homem e os Seus Símbolos, tem um capítulo dedicado à ânima, que são as manifestações femininas dos sonhos dos homens.
0: né? Sim. Uh,
1: e ele ele chama uma dessas manifestações de donzela venenosa. Então, junto ao Menino Veneno do Bernardo, que eu acho que ele viu no, na placa traseira de um caminhão, Pode ser a serra lá de, de Petrópolis, aqui no estado do Rio. E essa coisa da donzela venenosa veio a calhar e, e surgiu essa personagem meio que metológica, meio que onírica, né? Do, da linguagem dos sonhos. Então Sim. ela foi muito rápida. Agora, se a gente esperava sequer tocar na rádio, eu diria que não. Porque <risos> foi feito no momento em que eu não tinha gravadora, eu não... Não sonhava com, bom, sonhava com isso naturalmente, mas estava fazendo canções pelo puro prazer, começando a circular pelas, pelas poucas gravadoras que haviam demonstrado algum interesse, que não eram muitos. Uh, inicialmente foi rejeitado por duas ou três gravadoras como sendo exótico demais ou longa demais para tocar na rádio, ou, ou é, estranho demais por ser um inglês cantando em português, enfim as mais variadas, uh, pedidos de desculpa, né, de por não quererem lançar. E aí alguém foi ouvir a fita lá no na CBS, o Claudio Conde que era o, o diretor de artistas e repertório me ligou e naquele mesmo dia eu fui lá, toquei ao vivo para o presidente da companhia, e eles me contrataram. Então, na base dessa, da, da música Voo de Coração, que eu tinha gravado com Steve Hackett na guitarra. Né? Sim. Mas "Menina Veneno ainda não estava no páreo dessa fita demo que circulou. Mas, uh, na primeira oportunidade, eu entrei no estúdio. Era para, na verdade, fazer uma transcrição da fita de Voo de Coração para 24 canais. E Sim. Eu estava no estúdio pela primeira vez e eu não quis perder a oportunidade. Eu resolvi gravar "Menina Veneno, em vez de fazer isso e foi uma boa uma peripécia, peripécia né uma se não me isso uma peripécia digamos assim de primeira instância uh, quanto à gravadora mas quando ouviram a música né que a gente já mixou gravou tudo mixou em, nessa sessão quando eles ouviram a pré pelo menos uh, eles mudaram de ideia ah, vamos sair com essa etc e tal e aí foi por conta das rádios eles a música até vazou para uma rádio no Nordeste do país e veio descendo antes da hora do lançamento. Já estava tocando muito né, nas rádios do Nordeste, principalmente Fortaleza, principalmente.
0: Que legal! E,
1: e aí veio descendo e foi um sucesso retumbante. A, a, ao contrário, a, 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 eu diria na contramão de toda a expectativa, até mesmo uhum. da gravadora, da minha expectativa, certamente. Né? Eu sonhava em tocar um mês na rádio, dois meses na rádio. Estamos aqui 40 anos depois, ainda comemorando a música e com um, um coral muito vivo, né? obrigado, de fãs de todas as idades que vem se. Vem se aglomerando lá no meu canal do YouTube, uns 78 milhões até agora, que estão ouvindo as regravações que eu fiz ao vivo no estúdio, há uns, há uns, uns 15 anos atrás, eu botei lá desprezinhosamente lá no YouTube, e está um sucesso. Então, esse show é um pouco baseado nessa demanda, né? nova demanda de, de pessoas mais jovens. Sim nem sempre os, os, uh, a, a galera da minha geração, Nossa. né, mas de gerações posteriores, né, duas ou três ou talvez até quatro gerações. Né? Muito Isso bom. é muito muito gratificante, né, muito ao compositor, bom. né, que aqui vos fala, e <risos> ao letrista Bernardo, que merece grandes torores pelo sucesso da música, porque essa, essa letra encanta, né as gerações também, ela é misteriosa, uh, será que ela é de carne e osso? A gente não sabe, né? Eu <risos> deixo isso para o de cada um, de cada, tá de cada ouvinte.
0: Muito bom. e eu tenho uma curiosidade. Para quem está... A gente está em vídeo também, mas porventura para alguém que esteja só ouvindo a gente não assistindo. Você, por acaso, está né, num cenário aí de fundo, algo que parece uma cortina, tem algumas coisas como se fosse um, um planeta, tem uma abajura ali aceso, tem algumas luzes. É, eu, eu não sou um especialista em música, mas para... Eu já ouvi algumas pessoas que entendem de música é, elogiarem algumas... algumas questões que você traz em algumas de suas canções, e eu queria saber se essa coisa meio futurista, enquanto arranjo, enquanto elementos, que por acaso a gente tá vendo aí no fundo do seu vídeo, agora, exatamente hoje, se também fazia sentindo lá atrás, porque é, Interfone, por exemplo, tem uns efeitos que não eram comuns para música daquela época, né? É, tinha uns elementos ali que pareciam meio disruptivos, é, você chega a falar de computador pessoal... É, um notebook, quando a gente, isso não existia, e hologramas e essas coisas. É, você se considera um visionário? Isso era coisa que partia de você? Como é que, como é que era isso? É, partiu um
1: pouco no sentido que eu, eu sou fascinado por novas tecnologias e já em 83, embora eu não tivesse um computador pessoal, eu já usava um, um aparelho de mão, feito por uma companhia chamada Psyon, em inglês, que era o que eu usava para calcular inicialmente a duração do, do lado A e lado B de um disco de, de vinil, né? que não é uma soma muito fácil, porque você está lidando com 60 minutos, não é? Não são de 10 em 10, ou 10 Sim. centenas. Né? A soma é um pouco complicado. Aí eu fiz um pequeno programa, então eu sempre me interessei por computação, mesmo antes de ele virar moda. E quando o Bernardo ouviu, a música que eu tinha construído para Vou de Coração, eu já tinha esse título. Eu, eu falei para o Bernardo que que eu, eu adoro os trocadilhos, né? Falei para ele: eu tenho essa ideia de título, que é Vou de Coração. Mas aquele. Sabe como vocês falam em português? Ah, eu vou de coração, eu vou. Eu vou de peito aberto, sabe? Eu vou de coração. E também essa coisa do Vou de Coração, que é uma imagem até mesmo sagrada, né? Do. Coração alado, do, 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 do enfim, ele tem uma coisa espiritual uh, e visionário, essa ideia do, de um voo de coração, de um, de um vislumbramento, de, um, de uma coisa além assim. dos nossos tempos. E, então, uh, a ideia do futurismo estava ali. Eu já tinha um holograma que eu tinha trazido de Londres, porque o holograma, por mais que a gente considere... Uh, uh, o holograma como uma coisa futurista lá na verdade é uma tecnologia de 1947 né inicialmente ele existe já há mais de meio século mas não se popularizou Sim. apenas nos filmes do Star Wars né então <risos> ali a gente tem umas brincadeiras ali de de hologramas que não se não se concretizaram e nessa música, sim, a gente já queria trazer essa ideia de um futuro próximo, onde todos nós teríamos computadores pessoais. De fato, em 82, quando fizemos a música, isso não existia. Ou melhor, alguns nerds de plantão tinha os atares iniciais, alguns tinha aquele primeiro da Apple, antes do Macintosh, né? Mas não era lugar comum, era coisa de nerd mesmo. Né? Uh, alguns aparelhos da IBM circulavam, mas não era comum.
0: Uhum. Então,
1: sim, foi uma coisa futurista. E nesse show, 40 anos depois, agora que a gente tem acesso a muitas dessas tecnologias, inclusive a do computador, que a gente usa de forma plena no show, para reproduzir, inclusive, algumas imagens que são feitas em, com inteligência artificial, Uh, o computador é, é uma, uma peça central do nosso espetáculo, ele está ali sincronizando as imagens no palco, os efeitos especiais, a música que está sendo tocada e uma série de coisas estão regidas por uma tecnologia que, ironicamente, na canção, ainda não existia. Então, temos hologramas no palco, a, a abertura do show uh, tem quatro ou cinco reaches simultaneamente no palco. Ah, eu não vou entrar em detalhes. Vai ao show, conferir a abertura, vocês vão cair para trás. Efeitos muito especiais que, evidentemente, em 1982, era apenas um sonho de cachimbo, como a gente diz na Inglaterra. Um sonho de maluco, né?
0: Muito bom. Rit, aproveitando então que você quase, quase que a gente conseguiu um spoiler aí do que pode ser visto lá no sábado, eu quero aproveitar então e pedir para você fazer oficialmente o seu convite para esse reencontro do, né, dos seus fãs, do seu público aqui em Belo Horizonte para acompanhar essa celebração de 40 anos desse disco que marcou a história da música brasileira. Faça seu convite, então, oficial aí, por favor.
1: Bom, muito obrigado, primeiro irmão, a você, Nélio, né? e a todos que estão me assistindo ou me ouvindo, eu estendo o meu convite para vocês comparecerem neste sábado, no dia 16 de setembro, no Palácio das Artes. O show começa às 9 horas da noite. Estarei lá com minha banda e uma equipe incrível num espetáculo audiovisual cheio de multimídia e tecnologias deslumbrantes com direção de Jorge Espírito Santo, direção de arte de Alexandre Arrabal, rei dos efeitos especiais da televisão, Kiko Dias também na direção de arte, temos o Césio Lima como nosso diretor de luz, né, que desenhou a nossa luz. Então, um espetáculo de muitos efeitos visuais e sonoros. E eu espero que esse reencontro seja um grande reencontro com o público mineiro, que tanto admiro. E, e os mineiros que são de onde veio um dos maiores movimentos musicais, na minha opinião, dos últimos 50 anos, o movimento do Clube da Esquina, aí eu digo movimento com M maiúsculo. O povo é muito, muito musical. É um privilégio ter esgotado a venda né aqui em Belo Horizonte. Eu acho que tem uma meia dúzia de ingressos sobrando. Se você correr, você ainda consegue, mas vai ser uma casa cheia. Estou muito feliz com isso. Uh, vai ser um espetáculo muito lindo. Compareçam! Um grande abraço a todos que estão ligados na Rádio o Tempo. Obrigado, Nélio, mais uma vez pela oportunidade e a
0: gente se vê lá. Maravilha, a gente se vê lá. Sucesso, tudo de bom aí e que você curte bastante essa estadia aqui por Belo Horizonte, tá? Prazer falar com você. Obrigado, Rit. Obrigado, um abraço. Valeu. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, batendo esse papo muito legal com o Rit, que chega então em Belo Horizonte neste sábado. Um show que vai estar. Um show que promete. Tem muita coisa é, bacana nessa celebração, né? São 40 anos aí, já a vida tem dessas coisas. Lembrando que se você correr agora, neste momento, pode ser que você ainda consiga ingresso, mas é fato que é um show de casa lotado. Vamos ficando por aqui, sempre de segunda a sábado, a gente batendo papo com alguém da arte, da cultura, do entretenimento aqui no Magazine. Até mais, tchau!